0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Si a usted le gusta la historia, esto que voy a decir, usted lo va a identificar. Si a usted le encanta la historia. El 8 de octubre de 1871 pasó algo en uno de los estados de Estados Unidos, específicamente en una ciudad. Estaba un hombre, un hacendado, y en la noche, tarde noche, tuvo en su estómago la sensación de querer tomar leche. Y como era un hacendado, fue, y va donde una de sus vaquitas, una de sus mejores vaquitas, a ordeñarla. Pero como en ese lugar todavía, 1871, a pesar de que había mucha situación económica buena, no había luz eléctrica en todos los lugares. Y este hombre hacendado va y enciende una pequeña llamita para poder ver un candelabro pequeñito, para poder ver dónde está la vaquita y poder ordeñarla bien. Él se sienta como ¿Alguien de, usted ¿Alguien de ustedes ha ordeñado vaca alguna vez? ¿Quién más ha ordeñado vaca? Rudy, Sarita, eso, mi esposa. ¿Quién más ha ordeñado? Bueno, vale. entonces hizo el procedimiento, ¿verdad? Pero en una de esas, la vaca mueve una de sus patas, ¡pum! y bota el candelado. Pequeñito, chiquito y bota ese candelabro y ese candelabro que botó hizo que el heno comenzara a agarrar fuego rápido, más que estaba seco, rápido y no solamente quemó lo que estaba en ese eh, granero. Comenzó a quemar todo lo que estaba alrededor y provocó un incendio de tres días. Esto se le conoce como el incendio o el gran incendio de Chicago. Usted lo puede buscar en las redes. Y este gran incendio hizo lo siguiente, oiga. Destruyó 17,450 casas y edificios de ese lugar. Y oiga, abarcó un incendio de hasta 9 kilómetros cuadrados. Y no solo eso, murieron 300 personas. Más de 100 mil quedaron sin hogar. Y los daños fueron calculados en aproximadamente 200 millones de dólares. En el gran incendio de Chicago. Eso es algo que está en la historia. ¿Y cómo comenzó ese gran incendio? Con una pequeña llamita. Por favor, escuche. Ese gran incendio se dio por una pequeña llamita. Todos los que estamos aquí esta mañana. Hemos sido dotados por Dios con fuerza. El fuego es bueno. El fuego es necesario, pero siempre y cuando se tenga bajo control. A usted y a mí Dios nos ha dado fuerza, a usted y a mí Dios nos ha dado capacidad emocional, física, mental, espiritual, pero todo eso funciona bajo control. ¿Una persona enamorada? ¿A qué mujer no le va a encantar un hombre que la esté enamorando? El problema está, si esa mujer está casada. No oyó? ¿Y a qué hombre no le va a gustar que una mujer lo esté cortejando? Pero el problema está, que ese hombre esté casado. Si el amor no es malo, si el amor es bueno. Si el matrimonio, dígame usted, no es bueno el amor en el matrimonio. Si es algo necesario, con los hijos no es bueno eso. En la iglesia, mire, algo precioso que tenemos nosotros, sabe que es, no solo es ganas de decirlo, ese es verdaderamente el sentir. ¿Cómo dice el Arizona? Somos familia, porque somos familia, nos alegramos, yo me alegro cuando veo a alguien y yo me, hoy le puedo abrir mi corazón Yo me puedo sentir contento Por unos amigos que son casi mi familia Sarita y Gato, está toda su familia Eso para mí es una bendición Ver a toda la familia Y hasta el que viene ya de camino Una bendición Para mí es una bendición ver familias completas Para mí es una bendición verle a usted cuando viene Porque somos familia Pero piense por favor Escuche esto, todos los que estamos en este lugar, tenemos y padecemos de lo mismo. A veces no tenemos control de nosotros mismos, no tenemos control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Explotamos, pero no solo explotamos en enojo, eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Por eso la enseñanza se llama templanza, la virtud que salva vidas A mí me gustó esta imagen que, que hizo Rodrigo Yo había puesto otra pero me gustó más esta Yo en mis redes puse una Pero este es que es cabal, miren La virtud que salva vidas Y hasta lo puso con un salvavidas Yo quiero que esta mañana usted se ponga a pensar Quizás no se ha dado cuenta Pero usted está en peligro Quizás sus emociones lo están llevando a un precipicio que no se ha dado cuenta. Quizás no se ha dado cuenta que sus emociones lo están llevando a un precipicio y usted está en peligro. Y es lo que vamos a hablar esta mañana. Veamos por favor Tito. Vamos a la carta de Pablo a Tito. Pablo le escribe a Tito. Carta del apóstol San Pablo a Tito Tito capítulo 2 verso 11 y 12 En diciembre Es necesario esto ¿Por qué? Porque hay mucho comprador compulsivo no, Le aseguro Si me voy a meter a su casa Le encuentro cosas que ha comprado Y ni siquiera las ha desempacado Hermana que estáis aquí, mujer judía. Te aseguro que vuestro closet tiene ropa que solo la compró porque le gustó. mas no se la ha puesto. Luya. Bueno, Tito, capítulo 2, verso 11 y verso 12. Capítulo 2, verso 11 y verso 12. En pantalla va a ser proyectado. Pero quiero pedirle, por favor, tenga su Biblia abierta. Tenga su Biblia abierta. Tito, capítulo 2, verso 11 y 12. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice Tito, por favor. Ahí está en pantalla. ¿Qué dice el hermano Tito? Porque la gracia de Dios... No le oigo Porque la gracia de Dios... Para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que... ¿Qué, perdón? A la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo... No le oigo, ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente La templanza es la última parte del fruto del Espíritu Que tiene que ver con dos palabras Autocontrol, autodisciplina Autocontrol, autodisciplina Y óigame, ya lo vamos a ver Y la palabra, todavía no, todavía no la palabra de donde deriva de templanza es un autocontrol no tanto para enojarse, no enojarse, es un autocontrol para los deseos pecaminosos, aquí no se trata de enojarme, ¡Ur! no, el autocontrol es para los deseos pecaminosos, le voy a poner un ejemplo rapidísimo uno de las áreas donde necesitamos autocontrol es... Shh, no vengarse, no. hermano. Somos tan rápidos para encendernos en chispa. Es que no me pueden decir algo porque me enojo, me molesto. Hasta ahí estamos tranquilos. Lo que pasa es después. No, si es que ya van a saber hay quién se ha metido. No, esta señora no sabe. Uy. Tú, déjala, espérate, dos días le doy. Imagínense hasta dónde podemos llegar. Hasta, ay, porque se ríen, ¿Ah? Hasta dónde podemos llegar. Cuando hablamos acerca del autocontrol, y escuche, por favor, acuérdese de esto. Iba a traer, y iba a pedir esa imagen, pero dije, no, 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 ¿para qué? Todos en algún momento han visto esa, esa imagen. Que tenemos un angelito y un diablito. ¡Eh, la templanza, si quiere verlo, tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque todos en algún momento somos motivados. Todos en algún instante somos motivados. A tomar malas decisiones creyendo que son buenas decisiones. Me lo merezco. Para esto he trabajado si para esto me pelo y madrugo, me lo merezco, si es que Dios no está hablando de que se lo merezca o no se lo merezca, lo que enseña la Biblia es, lo necesita o no lo necesita, es básico o no es básico, es indispensable o no es indispensable, ¿por qué? porque el autocontrol, la autodisciplina, perdóneme por favor, con amor le digo esto, pero ¿cuántos o cuántas están arrepentidos por una buena decisión que terminó siendo la peor decisión? ¿Por qué? Porque no pensó con la razón, sino que lo hizo por emoción. ¿Cuántos sabemos aquí esta mañana? Que lo hemos hecho por emoción, no por convicción, no por una razón segura. Ahí anda endeudándose, ahí anda metiéndose en problemas, ahí anda metiéndose niños en el trabajo por pura emoción. Es cierto, hay jefes malos, pero ¿qué hace usted? Crea una cuenta falsa y comienza a mandar mensajes y comienza a hacer esto y lo otro. Es justo, bueno, hermano, usted te está desahogando. Sí, pero está actuando por emoción y no se da cuenta de los grandes problemones que le va a traer. Más adelante lo vamos a ver Autocontrol Muchos de los que estamos aquí esta mañana Necesitamos controlar la lengua ¿El que necesitamos controlar? La lengua Hay una alabanza, Jonathan, no sé si vos te la podés Ya sabes cuál es ¿Cuál es Jonathan? La que, la que se viene a mi mente Ay Dios mío No, no como, como dice pero Para controlar mi lengua Algo así dice necesitamos eso un autocontrol mire yo sé que a veces humanamente uno está molesto pero por favor a veces es una pequeña llamita que hace grandes incendios y de repente usted tuvo problemas con alguien pero usted tiene una mejor amiga a la que le va a contar lo que está teniendo de problemas Ah, pues su mejor amiga ya también odia a la otra persona y como esa es su mejor amiga, tiene otra mejor amiga, se lo cuenta y ya tiene las chicas superpoderosas en contra de mojojo Me explico: tenemos que tener un autocontrol y en casa pasa. El problema es el esposo y la esposa, pero la esposa manipula a los hijos. Hasta los bichos ya quieren matar al papá, o al revés. La ma el papá manipula los bichos y la vida mamá qué bárbara como son con papi Qué bárbara <risas> necesitamos ese autocontrol pero cuando la Biblia habla acerca de la templanza, quiero que vea por favor esto la palabra original póngamela por favor Federico la palabra de la cual se deriva la templanza en el, en el griego es es, ¿Cuál es? En cratella. En cratella. En cratella. Diga conmigo en cratella, en No, pero díganlo bien, en cratella. Y sabe qué significa? Ahí le he puesto dos cosas, autocontrol y autodisciplina. En buen salvadoreño Fuerza o dominio de mí mismo ¿Qué es fuerza o dominio de mí mismo? Voy a ponerle el ejemplo Estamos en esta época de Navidad Donde aparece un dinerito extra Usted no se pone a pensar hermano ¿Qué va a haber mañana? La Biblia dice que hay que guardar No hermano, estoy en la vaca gordas lo que pasa es que cuando viene la flaca... Lloramos hermano... Y la Biblia enseña que hay que guardar... Mira la, la hormiga dice... Ella guarda... Hay animales que guardan a, a comida... Nosotros tenemos un perro... No es de raza... No tenía casa... Es un perro... La gente eh, que no conoce... Que no sabe... Le llaman... Mestizo... Aguacateros Son los que no saben... El perro de nosotros es genérico así que nosotros por favor no me le diga aguacatero es genérico nosotros adoptamos teníamos un perrito un chichu y se nos murió de nueve años ah tristeza de ahí fallece mi padre más tristeza pero de repente dijimos un perrito nos puede ayudar y más a mi mamá para que no pase solita y vamos a conseguirnos un hoshki pero dicen que ellos son el diablo encarnado en animales ma. Pero yo voy a conseguir un animalito de ese Pero no se pudo Y como usted sabe Las, las niñas son las que más se ilusionan Mi hija se ha ilusionado Y yo dije ¡Ay señor! ¡Pum! De repente aparece en la página de la alcaldía de San Salvador Que una perrita había muerto Y había dejado ocho perritos Si sí, estaban las criaturitas lindas Yo le dije a la niña Bueno, hoy, mañana después de colegio Si hay animalitos es de Dios Y llegamos y habían tres y de los tres, dos ya estaban apartados Así que solo había que escoger uno <risa> Tremendo. ¿verdad? Pero mire Quiero contarle algo Desde que lo vi Había uno, los tres estaban chulos Recién nacidos estaban chulos Pero hubo algo Una conexión entre el perro y yo ¿verdad? Nos vimos Y le dije a la niña Este y la niña también Una conexión ahí y nos enamoramos Una pulga era una pulguita. La cola de él todavía nunca creció. A saber qué le pasó, es muy chiquita. Se llama Bruno. Bruno Morales. Lo adoptamos. Y este perro ha hecho lo que nunca ningún perro que hemos tenido. Le tiramos una pelota, va, corre y la trae. Le tiramos un palo, va, corre y la trae. Le tiramos carne, va, se la come y no regresa. Pero... Jugamos con este animal, pero tiene una característica, le encanta pedir comida, pan específicamente a mi mamá, lo agarra y lo va a enterrar, para más tarde. Él guarda para más tarde. Sabe que nosotros tenemos un problema todos los creyentes, no tenemos autocontrol hermanos, con la comida, ¿Cuántos dicen amén, no tenemos autocontrol. Yo tengo problemas de metabolismo, pero también tengo problemas de autocontrol con la comida. No tengo que confesar. Mi esposa es la que me, siempre me controla. Me dice, Shh, vaya. Cuando vamos a comer a algún lado, la gente a veces se pregunta, ¿por qué ella tiene un chilillo ahí, verdad? ¿Que ¿Por qué come con el chilillo? Entonces, ese es el autocontrol que yo tengo. Le enseñan a la espalda. No, mentira. Pero ella me dice siempre, amor, ya comiste bastante yo. <risa> ya, ya, ya sabe, va. No tengo y oro por ese autocontrol para comer oro para que Dios me ayude pero también hermanos seamos honestos no tenemos autocontrol con otras áreas de nuestra vida una de ellas es la amargura una de ellas es la falta de perdón no tenemos autocontrol y no tenemos autocontrol cuando entendamos esto oiga por favor en esto no tenemos autocontrol nosotros no fuimos hechos salvos Oiga, nosotros no fuimos hechos salvos para satisfacernos, fuimos hechos salvos para glorificarlo a Él, Amén. para exaltar a Jesús. Lo que pasa es que no tenemos autocontrol, ya somos salvos, tenemos libertad para hacer lo que querramos, no, no. Eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque lo único que está demostrando es que usted actúa no con la razón, sino que con la emoción. No tengo otro mayor ejemplo que mi familia. Mi hijo, donde él trabaja, hacen las fiestas de fin de año. Y adivine dónde las hacen. Aquí. No, en este salón no, sino que en el salón de la entrada. Y a mí me gustó, y nos impactó algo con mi esposa, ¿verdad? El año pasado, era su primera fiesta. Está joven, está soltero, está joven. Pero este salió peor que el tata. Yo no puedo bailar. Gracias a Dios. Pero estaba en la fiesta y era como, terminó la comida, hicieron las rifas, no se ganó nada. Vamos para la casa. ¿Qué voy a estar haciendo? Dice. Él tiene libertad para hacerlo, él trabaja, gana su propio dinero. ¿Y qué hace los fines de semana? Dormir, descansar. De vez en cuando sale con unas amigas que dice que son amigas, sale con unas amigas. Pero yo puedo decirle algo, tiene muchos defectos como yo. Pero en esa área tiene un autocontrol. Me estaba enseñando unos videos. nos estaba enseñando unos videos de sus jefes. ¡No, hombre! Si uno de los jefes de él ya casi estaba... El paso del limbo. Ya en el suelo bien tronado después de tanto tomar. A esa edad, tener un autocontrol de no hacer lo que la carne dice. Yo puedo atribuirse únicamente a la gracia del Espíritu Santo. Pero en el caso nuestro, hermano, que ya estamos grandes... A veces nos damos libertad de hacer cosas que sabemos sí a nuestra carne le agrada, pero a Dios le desagrada. ¿Me oyó? A nuestra carne le gusta pero al Señor no y de eso se trata esta parte ¿por qué? porque fuimos hechos libres somos libres y dice la Biblia si elijos libertare seréis verdaderamente libres y mire por favor lo que dice Tito por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres verso 11 por la gracia de Dios Verso 11. por la gracia de Dios verso 11 ¿qué dice? que se ha manifestado para salvación ¿Pero para qué? Mira el verso 12. Enseñándonos que renunciando. Es que es una decisión, hermano. Usted tiene que decidir hacerlo. ¿Y usted quién quiere, quiere agradar? ¿Se quiere agradar usted o quiere agradar al Señor? Da cóler algunas cosas. Pero mejor agrademos al Señor. Si sí es cierto, usted trabaja. Si sí es cierto, hermano, usted no me si. Sí. ¡Qué bárbaro! Se esfuerza todos los días, lleva el pan a la casa. Pero hay cosas en las que tiene que tener autocontrol. Y le puedo preguntar, con mucha confianza, no me vaya a contestar. ¿Y qué autocontrol tiene usted con estos animalitos? ¿Qué autocontrol tiene? Hermanos, si algunos ya están los dedos tullidos, los tienen así, ven. Así están ya los dedos, así son sus dedos ya y cuando da la manita así ¿eh? y da la casualidad que le da la mano a otro tuyo igual y, y así chocan ya la mano ¿eh? va al baño con ellos se baña con ellos se acuesta con ellos va manejando con ellos su vida está aquí y esto tiene un gran peligro porque con amor Dios no está aquí y a veces nosotros le dedicamos más tiempo a este animal que a otras cosas eso es un autocontrol. Yo sé que alguna gente trabaja con estos aparatos y todo. Yo subo videos, hago esto y hago lo otro. Y tengo que tener un autocontrol. Pero muchas veces, ay, es que, ay, es que, mire, excusas, hay un resto. Pero por eso dice Tito, Dios te quiere enseñar a renunciar a esas cosas. Impiedad, ya lo voy a explicar, y a deseos mundanos. Aquí hay muchos hombres esta mañana, varones galileos. Muy casados podemos estar, pero estos animales tienen imágenes de maitras ahí. ¿O me van a decir que no? ¿O me va a decir, hermano varón, que ahí cuando usted se mete a alguna red social, solo San Stanley sale? va que no? ¿Sabe por qué le digo San Stanley? ¿Cómo me dijeron Danita ayer? El pastor Santa. ¿Alguien vio el en vivo que hice? Una camisa que tengo, es que la que voy a tener el 24. Ese es el traje de Santa, una camisita. Y había un niño que le dice al otro hermano, dígale al pastor Santa que me dé un regalo. Y yo, <risa> Dios te perdone, <risa> ¿Qué me va a decir, hermano? Hermanas, yo no sé si usted es de la época de Chayán o de cuáles son ahora. me va a decir que en sus redes sociales solo aparecen ahí. Ay, hermano ¿qué va a creer una hermana carne una vez oí a alguien que dijo no hermano yo soy bien maduro y el otro le contesta sí y se destripa le dice autocontrol hermano perdón con lo que voy a preguntar no me voy a decir amén pero cuántos de ustedes o cuántas de ustedes no tienen autocontrol con los chambres no hay autocontrol y solo vienen a la iglesia porque saben que aquí viene la hermana que le va a contar el chambre que yuca que yuca cabal vienen a actualizarse no hay autocontrol no hay un autocontrol hermanos a veces usted estamos aquí en el servicio con cariño pero usted está más pendiente de las redes no, no Pastor, monitoreando la señal en vivo estoy. <risa> No hay autocontrol Piense por favor esta mañana Piense esta mañana ¿Hasta dónde llega el autocontrol que usted tiene? Vámonos a la casa pues Vamos a hablar del hogar ¿Qué autocontrol tiene hermano? La idea principal de Tito Es enseñar Dios nos quiere hacer O nos quiere mostrar Cómo renunciar a esto Para que vivamos Y esas tres palabras no las pierda de vista Para que vivamos sobria Justa y piadosamente Necesitamos ese autocontrol en nuestra vida Yo estoy seguro de una cosa Por eso Cuando hablábamos Cómo llamarle a la enseñanza Que es la virtud que salva vidas ¿Cuántas veces, hermanos, hogares se hubieran salvado si esa llamita no se hubiera encendido? ¿Cuántas relaciones, hermanos, se salvarían si esa llamita no se enciende? ¿Cuántas? ¿Cuántas relaciones padres con hijos o hijos con padres se salvarían si esa llamita? Hermanos, si cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros, imagínense esto, está trabajando en su casa, está poniendo una repisa ya puso cuatro repisas, y está poniendo la última, y al poner la última se le cae y le bota a las otras tres. ¿Cuántos de ustedes van manejando? Ayer íbamos a la entrega de juguetes en la mañana, y íbamos por una calle, íbamos con mi esposa y la niña, cuando de repente venía un carro, ¿usted pues sabe que la gente maneja bien locamente, venía bien aventado, Dos carriles, pero se había agarrado un espacio más del otro Me tuve que hacer a un lado Y yo que me hago a un lado Si usted maneja moto, que Dios le hable Atrás venía uno que maneja moto Y usted sabe cómo manejan moto en este país ¡Pum! Solo oímos A saber en qué golpeó Le digo a mi esposa, no nos dio verdad No, pues vamos No, pues sí, me quita. No, no, Dios, no, no, Dios, vámonos. Ay, el hombrecito al otro le fue a estrellar. ¿Por qué? Porque no le había dado espacio. Yo no sé en qué terminaron. Pero usted ha visto videos, hermanos, que estas se salen a dar duro la gente por no tener autocontrol. A veces, hermanos, usted y, y yo, no sé. Estamos endeudados de hace 10 años con una deuda que no terminamos de pagarla porque compramos algo que... Nosotros fuimos a comprar ¿verdad? Y nos metimos al almacén y le dijimos El Señor es mi pastor Nada me faltará Pero Dios nunca dijo que lo comprara Hay gente que compra Pone la mano sobre los carros Mi Dios pues suplirá ¿Por qué ha oído gente que le dice declara, hermano! ¡Decrete! ¿Yo qué voy a andar declarando hermano? ¿Declaro Señor que al salir de este lugar Me voy a encontrar pisto? No hombre yo nunca vi a Jesús declarar. Yo vi a un Jesús siempre pedirle al Señor que se haga tu voluntad. Cuando uno no tiene autocontrol, hermano, uno se mete y se enjarana y en deuda hasta los hijos que ni han nacido. Uno se mete a cuánta gente, no me levanten la mano, si ha pasado aquí, han perdido cosas por no tener autocontrol hipotecaron, se enjaranaron metieron aquí, vamos a tener este negocio es que no sé qué, que no sé cuánto y no han morado, no han pedido consulta pero se han ido por sus emociones ¿por qué? porque no tienen un autocontrol todos tenemos que aprender, por eso dice Tito, enseñándonos hay que permitir que el Padre nos enseñe, con cariño pero y cómo nos va a enseñar el Señor si el único día que abrimos la Biblia es el domingo ¿Cómo nos va a enseñar el Señor, hermanos? Si no tenemos un tiempo devocional, no tenemos un tiempo con Dios en nuestra casa. ¿Cómo nos va a enseñar? Si sinceramente no permitimos, no nos hemos vuelto enseñables. Dios nos puede enseñar en problemas, en dificultades, en necesidades y en bendición. Dios nos puede enseñar en cualquier situación. Cuando hablo con los chicos del colegio y les digo, ¿por qué se separaron tus papás? ¡Ay! Si te pones a amargarte, ¿que ¿por qué se separaron? Dios quiere enseñarte algo a través de eso. Dios quiere enseñarte a través de la situación de pleitos, de situaciones económicas. Hermanos, si nos ponemos a hablar de situaciones económicas, comencemos. Comencemos a dar testimonio. Comencemos a poder decirle a los demás... ¿Qué significa no tener nada, pero estar seguros que tenemos a Dios y eso es tenerlo todo? Pero cuando no tenemos autocontrol, hermano, vamos a un banco a enjaranarnos, vamos a otro banco a enjaranarnos y vamos a otro banco a enjaranarnos. No había comenzado la pandemia en El Salvador cuando nos damos cuenta, ¡pum!, que teníamos una crisis económica con mi esposa. ¿Por qué no nos habíamos dado cuenta? Porque, no sé si ya se lo conté, que no me cobraron el súper por unos meses, en agosto, en agosto creo que hice la compra y nunca me cobraron esas compras llegó septiembre, octubre, noviembre, diciembre no me cobraron esas compras habíamos estado ahorrando con mi esposa crecimos en hogares con limitantes y todo verdad pero nos enseñaron nuestros padres a ahorrar comenzamos a ahorrar para cambiar los muebles de la casa ¡pum! emocionados vamos y los cambiamos 29, 30, 30 de, de diciembre, nos despertamos, ¡pum! Se arruinó la refrigeradora, bien inundada estaba la cocina. Ya no había de dónde, se si habíamos gastado todo. Solo teníamos lo de. Porque había guardado el dinero del súper, lo había guardado. Pero teníamos que enjaranarlo, porque ya no había cómo. Vamos y compramos una refri. Y en ese momentito, estúpidos momentos, <ríe> doy el dinero de la tarjeta como prima. Y se me olvidó. En ese momentito, créame, por favor. Todos los meses yo decía, papito, un borrazal no prueba. Dios, pero los bancos, estos nunca pierden. Al contrario, cosas reciben. Eh. No, pero nunca me lo cobraron. Enero, no me lo cobraron. Otro año, año nuevo, uh, no me lo cobraron. Febrero, no me lo cobraron. Gloria a Dios. Marzo, me lo cobraron. ¿Y sabe qué me dijo el banco? Me estaba cobrando los intereses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Porque me dijeron, pero usted sabía que había gastado y por qué no vino a pagar. El banco nunca pierde hermanos. ¿Y de dónde? ¿Debo la y ¿Debo esto? ¿Y de dónde? Le digo a mi esposa, no, vamos a tener que vender el carro, le digo. O me pongo en una esquina a ver quién me compra, le digo, pero vamos a ver, le digo. Y ¿Cuánto hubiera dado usted por mí? <risa> y comienzo a pedir a los bancos... Mire, quiero refinanciar... Porque teníamos... A, teníamos préstamos los dos... Mire, y... Que me re, no, no le puedo refinanciar a esa cantidad... Y no, que no, que no, que no... Hasta que apareció la luz... ¡Tum! Una cooperativa... Le presto... Pero a cambio de su riñón... ¡Buah! Unos intereses... Pero como había urgencia... Hicimos eso, los trámites y todo Y ahí, ta, 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 ta Sábado me habla la ejecutiva y me dice Ya puede pasar Yo dije, voy Ah, el lunes Y no el domingo, tío Nayib Cierra el país, pues Súmele más intereses todavía Y ahí sí estaba batido, hermanos ¿Y cómo voy a hacer? En ese entonces estaba mi papá vivo Y yo digo, pero pedirle a mi papá y voy a escuchar una canción que oí hace años. Pastor, ¿y de qué vas a vivir? Y hoy pedirle pisto a mi papá. Ay señor, dije, bueno, créame que la opción número uno era ¿va? venderme. <risa> ¡Pum! Y en los días que dejaban salir con un número de Due me tocó ir al súper. Y de repente me habla mi esposa y me dice, mira amor, fíjate que la hermana fulana. ¿Quieres que vayas a la casa a traer unos aguacates? Yo estaba en el centro de San Zanzíbar, Escasó recursos en ese entonces, y tener que movilizarme hasta allá donde la señal se pierde. ¿Cuánta gasolina voy a gastar, Dios mío? Pero dije, no, me voy a unos aguacates, por lo menos Yo dije, voy a vender aguacate, no, me sirvo vender aguacates, no salgo de esto. Llego y me da la bolsota de aguacate pesada, y llego a la casa emocionado. Ay, amor, no que sea guacamole, a hacerle, digo. Y de repente me habla mi esposa y me dice: mira, gordo, vienen estos sobres aquí, se le vinieron a la hermana. Me dice: Ay, Dios, dije, iba a dejárselo desde mi casa. Y le habla a la hermana: Hola, hermana, y me dice: Pastor, ¿quiere más aguacate? Y yo: No, bueno, sí, pero no, le digo. Fíjese que se le vinieron unos papeles, le digo, ya se los tengo que ir a dejar. Y ya los abrió, no, esos son suyos. No, me dijo. Dios me dijo que tenía que darle eso a usted. Y era todo, todo lo que yo debía. Todo lo que yo debía. ¿Sabe por qué? Déselo al Señor. Porque Dios convierte en los aguacates en bendición. Ya estaba a punto, hermano, de enjaranarme. Y es normal, Dios conoce su situación. Sabe lo que pasamos. Pero también Dios quiere desarrollar esto en usted. Autocontrol, hermano. Si se cierra una puerta, no la agarre a patadas para abrirla. ¿Cuántos de ustedes hermanos al cerrarse una puerta? No, es que ya van a ver, es que ya van a ver No, es Dios muchas veces o siempre deteniéndolo Y si Dios no permite que una puerta se abra Es porque Él tiene la mejor puerta para nosotros Y si Dios cierra una puerta Es porque Él tiene otra mejor para usted Amén. ¿Hace cuánto no venimos con mi esposa orando por una casa? Estamos orando por una casa, queremos una casa más cerca, nosotros vinimos ahí, hermanos, por donde una cuadra abajo del teleférico, crediza el tráfico, eso es destrozante, bueno en todo el país es destrozante el tráfico, pero todo está aquí arriba, horrible, tenemos años de estarlo haciendo, y ya estábamos a punto, no, Dios no quiere, yo les soy honesto, cualquiera se decepciona y dice, y por qué Dios Dios tiene algo mejor para usted, pero necesita autocontrol, hermano. ¿De qué? Dígame, ¿qué va a ganar comparárselos en frente a la persona que le ha hecho un año y aventarle todo veneno? ¿Qué va a ganar? No, hermano, tenga autocontrol. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted no hace algo, deja que Dios lo haga, y siempre lo que hace Dios es mejor que lo que nosotros podemos hacer. Sea en el trabajo, sea en la casa, donde sea. Necesitamos autocontrol. ¿Por qué? Porque dice que es fuerza o dominio. Y quiero ser específico en estas áreas. La primera, que la Biblia habla que necesitamos autocontrol es la lengua. ¿Cuál es la primera? La lengua. Así dice la Biblia que hay que tener control de la lengua. ¿Por qué? Ay, hermana. Ay, hermano, ¿cuántos pecadores confiesan esta mañana conmigo? Dice cosas de las que después se arrepienten. Uy, es que me agarró en seco, aunque lo agarren donde quiera, hermano. Pero tenemos que tener autocontrol de la lengua. ¿Cuántas personas hay heridas aquí a causa de la lengua? Dicen que las palabras duelen más que los golpes. Porque a veces, hermano, usted dice las cosas, sinceramente, que no las siente. Pero como están con cólera, deje de andar hablando mal de la gente. Ay, Wendy, usted, ¿por qué le habla a esta persona? Uy, tenga cuidado, uy, tenga cuidado, Wendy. Cuando menos sienta, la va a envolver. Como que regalo. La lengua. Esto es peligroso, hermano. Una pequeña llamita. Hizo el gran incendio de Chicago, una pequeña llamita. A veces en el matrimonio, una pequeña palabrita. Cambia totalmente todo. ¿Por qué la Biblia entonces enseña que hay que tener control con la lengua? Porque lo que usted habla muchas veces no es lo que usted siente. Pero lo que usted habla muchas veces es lo que tiene aquí adentro. Y a veces necesitamos que Dios nos llene de su presencia. A mí me encanta el café. Soy amante del café. Este vaso es una bendición. Mantiene calientito el café. Lo lleno de café. Pero también mantiene heladas las cosas. Si yo quiero llenarlo de algo helado, pero está lleno de café, ¿qué tengo que hacer, hermano? Echarle agua al mismo tiempo. No, tengo que sacarle el cafecito para llenarlo de agüita. Muchas veces usted tiene que sacarse todo lo que tiene dentro para poder llenarse del Señor. Dios lo conoce, hermano. Dios sabe cómo está usted. Y por eso Dios esta mañana le dice, ¿sabes, hija? Es que vos estás bien en todo. Pero el problema está que no tenés autocontrol. El problema está que no tenés autocontrol. La gente sabe que somos creyentes por nuestro comportamiento. No porque digan que somos creyentes, por nuestro comportamiento. Autocontrol, hermano. Autocontrol. ¿Cuántos de los que estamos acá problemas al manejar? Ahí sacamos tres veces el pito. Me ha pasado un par de veces. A esta semana veníamos íbamos a hacer un cruce. Una calle que sí se puede hacer cruce, pero estaba congestionado y me metí a dar la vuelta cuando de repente a lo lejos te vas a profestarle y yo me dice mi esposa, ay, no, usted te conoces. es que hubieras hecho algo, hubieras dicho algo. Y así no pasa. Un día casi me llevo a un motociclista por imprudencia de él. Llevo al semáforo y de repente se para la par. Yo dije, ay, ah, ya me va a decir algo. No sé si me tocó. Se sube. Hola, pastorio. <risa> Autocontrol hermano, Pablo dice que todito los que estamos aquí, somos como cartas leídas para el mundo manito Robert, unas transmisiones, a usted lo saca, hermano, si lo anda buscando en cuatro regó, ahí lo sacate brother imagínense que de repente ah, Gabriel en una iglesia si ayer estaba en el Babalú ah Cristian en la iglesia Si subieron un video de él bailando en una mesa en el Willis Me explico Autocontrol Autocontrol Necesitamos autocontrolarnos En recordar algo hermano Yo como Pablo dijo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Necesitamos que la gente vea que de verdad Cristo vive en nosotros. Necesitamos autocontrol. También control para las pasiones. Eso es lo segundo que la Biblia habla. Control para las pasiones. Y aquí, hermano, aquí se meten todas las pasiones que usted quiera, hermano. Para las pasiones. Y se ve y se sigue viendo. En iglesia de repente se dan cuenta. ¿Y qué pasó con el hermano? No con una diácono. Por eso aquí no se llaman diaconisas, se llaman mujeres. <risa> ¿Y qué le pasó a la hermana? ¿Y no se agarró de las mechas con la otra allá en la piscina? pues? Allá estaban las dotes rosadas agarrándose del pelo a las servidoras. ¿Y de qué iglesia son? De una de allá. ¡Ay, Dios guarde! Las pasiones, hermano. ¿Por qué la Biblia dice que tenemos que tener autocontrol de las pasiones? Porque estamos contaminados por el pecado. No me vaya a pedir, por favor, las canastas con licor. <risa> autocontrol. No, por favor. ¡Ay, no! ¡Pura Coca-Cola traigo! No, hermano, autocontrol de las pasiones. Esta época. Es muy propicia para aquellos que están solteros. Ay, la soledad. Y ahí ponen a la hermana Laura Pausini con una que se llama la soledad que tiene. Porque esta época es así. Tenga cuidado. Cuando usted se ame a sí mismo. Y entienda que Cristo le ama. Se va a dar cuenta. No necesita que alguien más lo ame. En el momento Dios va a poner quien le ame Si alguien de los que está aquí O de las que está aquí presente Está soltero soltera Y quieren que oremos para que se case Dígamelo con toda la confianza y oramos En esa área gracias al Señor Tengo buena mano <risa> Tengo buena mano También si lo case Todas las parejas que he casado amor, Ni una se ha separado Hasta hijos tienen Al mes de estar casado shing, Aparecen las crías Así que tengo buena mano hermanos te sí. dígame, ¿estás soltero? Dígame, yo oramos, ya una hermana aquí Y no voy a decir, una hermana a mí ¡Pone por mí, pastor! Ya le estoy diciendo, padre, mándale A un jeque Que bendiga la iglesia Aleluya. ¿Qué estaba hablando, hermano? autocontrol de las pasiones tenga cuidado en esta época por favor también lo tercero que dice la Biblia que tenemos que tener autocontrol es en lo que hacemos no todo lo que hacemos hermanos lo hacemos para el Señor no todo lo que hacemos lo hacemos bien aquí hay jóvenes tenga cuidado con lo que anda haciendo hermano aunque usted crea que nadie lo está viendo, el Señor no deja de verlo. Pero también los adultos, hermano. Tiene su propio negocio. Le aseguro, su negocio va a ser más prosperado cuando lo que haga, lo hace glorificando al nombre del Señor. Y no me estoy re refiriendo a que ofrenda, o dígame, no. Me estoy refiriendo a que venda como creyente. Hay muchos árabes en este país, no, hermano, ya, ya no necesitamos más árabes. Necesitamos buenos creyentes, genuinos creyentes. En los negocios, si usted es jefe, no trate a los demás como sus esclavos. Recuerde una cosa, el que lo puso también lo puede quitar. ¿Me oyó? Y el que le dio también le puede quitar. Tenga autocontrol con lo que hace, hermano. Tenga autocontrol con sus negocios, con su, con lo, con su trabajo, con todo. Permita que el Padre se glorifique. También tenga autocontrol con el tiempo. Yo le puedo preguntar, ¿y a qué dedica la mayor parte del tiempo? ¿A qué dedica su tiempo? Hermano, hay mucho tiempo de sobra. Y muchas veces lo malgastamos. Pero Dios puede ayudarnos. También tenga control con su mente. Con el tiempo, la mente, estas tres cosas quiero hablarlas juntas. Lo que hace el tiempo y la mente. Una mente ociosa, dicen que es el campo más fértil para el pecado una mente ociosa es el campo más fértil si usted no tiene nada que hacer claro que hay cosas que hacer vaya hermano arregla algo en la casa barra ya arriba, vuelva a barrer vaya a arreglar ay no que estoy descansando si usted va a descansar y no va a comenzar a maquinar nada ok pero dedique tiempo también para el señor cuando la biblia habla del autocontrol cuando la Biblia dice que tenemos que autocontrolarnos, sabe por qué es? Porque Él quiere manifestarse en nuestra vida. Que la gente al ver diga Sonia, ella es una creyente. No porque lo hable, es por cómo se comporta. Que la gente al ver diga, ¡Ah, Berito! Ella es creyente, Lupita, ella es creyente. Que los jóvenes que conocen a Fran digan, ¡Ah, Fran! Se acaba de graduar, soltero también. Que lo vean y digan, él es creyente. Tiene barra y atrás. Así son las mamás y las tías siempre. Que la gente pueda decir, él es creyente. Por cómo se comporta. Papá, que tus hijos puedan decir que tú eres creyente. Mamá, que tus hijos puedan decir que tú eres creyente. La templanza es la virtud que salva vidas. ¿A cuánto Dios quiere salvarnos de cometer errores? Hoy es un buen día para hacerlo. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Cierre sus ojos, por favor, den un aplauso al Señor. Primero, y cierre sus ojos en esta mañana.